0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos en esta mañana, en este miércoles Qué bueno contar con ustedes hoy en este día Bienvenidos a este espacio de oración, de encuentro con el Señor Bienvenidos a este acercamiento a nuestro Señor Jesucristo Hoy en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18 Donde nos enfrentamos a este conocimiento de Jesús donde Él nos sigue enseñando, donde Él es nuestro Maestro, nuestro Guía, nuestro Líder, donde Él es nuestro Señor. Donde este Jesús nos enseña a cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a nuestros hermanos y cómo Él siempre está pendiente de nosotros. Él, hoy en este capítulo, nos va a dar grandes enseñanzas y nos va a mostrar la importancia de no tener rencor en el corazón, de poder compartir nuestra vida con nuestros hermanos de una forma pacífica y tranquila. Amigos oyentes, dispongámonos para nuestro momento de oración, y que sea hoy el Espíritu Santo quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque estamos ante tu presencia. Hoy te damos gracias porque nos levantamos nuevamente en esta mañana, porque estamos ante ti, Señor, porque eres tú nuestra fuente de vida y salvación, Señor. Hoy queremos invitarte, Espíritu Santo de Dios, a esta mañana de oración, a este momento de lectura, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales en este momento. Que seas tú, Señor, quien hoy nuestra revelación. Que seas tú, Señor, quien nos muestra el camino que debemos tomar, el camino que debemos seguir. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas para ayudarnos, Señor, a comprender cada mensaje que recibimos de ti. Hoy te queremos entregar, amado Rey, nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos enseñes a caminar contigo, a ser dóciles a tu gracia y a tu amor, a poder compartir nuestra vida, Señor, de fe con nuestros hermanos. Hoy queremos estar tranquilos, Señor, sabiendo que tú siempre vas con nosotros. Hoy te damos gracias, amado Jesús, porque es tu vida, Señor, la que queremos imitar. Es tu vida la que es un ejemplo para nosotros. Y hoy queremos pedirte, amado Jesús, que nunca nos abandones. Tú siempre estás pendiente de tu rebaño, de tu redil. Y acá estamos, Señor. Si algún día nos alejemos de ti, Señor, que tengamos en nuestro corazón esa certeza de que tú mismo vas por nosotros hasta recuperarnos, Señor. Enséñanos, amado Rey, a cómo soltar el rencor de nuestro corazón ¿Cómo podemos perdonar a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos vivir en tu gracia y en tu amor, amado Jesús? Hoy queremos entregarte todo miedo, Señor, que tengamos en nuestros corazones. Queremos entregarte, Señor, la angustia, todo aquello con lo que no podemos, Señor. Sobre todo el odio, el rencor, lo que no nos deja seguir adelante, Señor. Ese Muro que levantamos delante de ti, Señor, que nos impide ser dóciles a tu gracia y a tu amor. Oh, amado Cristo, tú que nos has perdonado todo, Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos, Señor, a estar tranquilos en nuestro corazón, a no tener odio ni rencor. Hoy en este día, amado Jesús, yo te quiero pedir y dar gracias porque tú eres el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Y todos los que estamos acá, Señor, oyendo este podcast, leyendo esta Biblia, Señor, esta palabra, este Evangelio, queremos aprender de Ti. Queremos ser renovados por Tu Espíritu Santo. Así, amado Rey, que nos acudemos a Tus palabras, Señor, a Tus enseñanzas, para que Tú las morada en nosotros. Y así pues, Padre, yo todo esto lo he orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo. Amén, amén, y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 18 En ese tiempo, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito y le puso en medio a sus seguidores, entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán jamás entrar en el reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño, será el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niñito como este, me recibe a mí. Le va a ir muy mal el que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Será mejor que se colgara de una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Pobre del mundo por los muchos motivos que hacen a la gente caer en el pecado. Eso es inevitable, pero pobre del que haga pecar a los demás. Así que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie, que tener las dos manos y los dos pies, pero ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor entrar tuerto a la vida eterna, que tener ambos ojos, pero ser echado al fuego eterno. Tengan cuidado, no piensen que estos niñitos no valen nada, pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi padre. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde? ¿Acaso no dejará las otras 99 en los montes para ir a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, te pondrá más feliz por esa que por las otras 99 Pasa lo mismo con su padre que está en el cielo, el que no quiere que ninguno de esos pequeños se pierda. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no hace caso, ...díselo a la iglesia... ...y si no hace caso a la iglesia... ...entonces... ...debes tratarlo como a uno que no cree en Dios... ...o como un cobrador de impuestos... ...les digo la verdad... ...si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra... ...Dios los juzgará en el cielo... ...quien perdonen aquí en la tierra... ...Dios también lo perdonará... ...en el cielo... ...en otras palabras... Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en los cielos se los dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Entonces, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo una si peca contra mí?» hasta siete veces Jesús le dijo no solo siete veces sino que de perdonarlo hasta setenta veces siete por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con su siervo cuando empezó le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata como debía mucho no tenía dinero para pagar la deuda el rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces, el siervo se postró delante de él y le rogó, «Por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo». El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo a quien el rey había perdonado agarró el otro por el cuello y le dijo, hágame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó, por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó a echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo, «Eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo». Por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Muy bien amigos oyentes, un capítulo muy exhortante. Seguimos recibiendo enseñanzas, enseñanzas y correcciones de parte de nuestro Señor. Hoy en este capítulo, el Señor nos muestra la importancia de mantenernos inocentes, de mantenernos limpios. Digamos que la vida para nosotros no aplica la ley del más vivo. Para nosotros esas leyes del mundo no aplican. Nosotros debemos ser transparentes, debemos ser limpios. El Señor nos lo muestra con esa inocencia de los niños. Acá en este capítulo 18 podemos ver que Jesús se encarga de quienes traten de engañarnos a nosotros. Porque somos honestos, porque hablamos con la verdad, porque trabajamos con la verdad, porque trabajamos con excelencia, porque tratamos de hacer el bien lo más que podamos, porque tratamos de llevar una vida justa. ...y de la mano del Señor... ...y hay personas que... ...se van a aprovechar de eso... ...en el Evangelio de San Juan... ...nos advertía mucho... ...que tuviéramos cuidado de hacer... ...demasiados negocios o demasiados tratos... ...con personas que no estuvieran... ...en el reino de Dios... ...o que no fueran creyentes... ...porque finalmente... ...podríamos salir tumbados... ...pero acá... ...el Señor nos da una promesa muy grande... ...y es que Él está a cargo de nosotros... Siempre nos dice que le va a ir muy mal al que nos haga pecar, que nos haga hacer una maldad. Finalmente es Él el que está a cargo de todos nosotros, de nuestros negocios, de nuestras finanzas. Nosotros creyentes en Cristo Jesús debemos mantenernos con un corazón limpio y no debemos caer en las trampas del enemigo. Por eso nos dice que seamos mansos como ovejas, pero astutos como serpientes. Amigos oyentes, es una promesa grandísima para nosotros esta historia de la oveja perdida. Es Cristo mismo quien viene por nosotros cada vez que nos vamos del redil. Él no nos deja perder. Una vez que el Señor se ha empecinado con tu vida, una vez que tú has dicho, Señor, yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Yo quiero que ese propósito que tú tienes para mí se haga una realidad. Él te va a tomar en tus manos y no te va a soltar. Porque tú estás orando y estás pidiendo que Él se manifieste en tu vida. Entonces, amigos oyentes, el Señor no te va a soltar, no te va a dejar ir. Y tú sigues haciendo este tipo de oraciones, Dios no te va a dejar ir. Puede que vayas y des una vuelta por el mundo y te pierdas un poco en tu antigua vida o buscando placeres que tal vez ya has abandonado. Cosas que el mundo no tiene cómo pagar, cómo compararse a las cosas de Dios. Y tú estás por allá buscando. Él mismo va a ir por ti. Esa es su promesa hoy en este día. También amigos oyentes, como lo hablábamos en la oración, una exhortación muy fuerte para el perdón. No debemos guardar rencor en nuestro corazón. No nos debemos dejar. Llenar de rabias, de rencores, de dolores, de tristezas, de sentimientos de engaño, de rabia, de envidia. Nuestro corazón debe mantenerse limpio y puro. Toda ofensa debe ser entregada a Dios. Toda rabia debe ser entregada a Dios. Debemos procurar mantener siempre nuestra conciencia tranquila. Debemos de mantener siempre nuestras relaciones sanas. Creo pues que esto aplica para todos nosotros y es que no debemos tener rencor en el corazón, pues, pero tampoco tenemos que ser amigos de todo el mundo. Debemos mantener relaciones sanas, amistades que nos edifiquen, pero finalmente de lo que se trata el perdón es no tener rencores con el hermano, es no tener heridas en nuestro corazón, ni tampoco abrir puertas espirituales que le den cabida a Satanás para hacer en nuestras vidas lo que él quiera. Amigos oyentes, busquemos en el interior de nuestro corazón donde hay rencor, donde hay momentos difíciles, donde debemos entregar al Señor. Amigos oyentes, les cuento en mi caso personal. Ha habido momentos muy difíciles, ha habido personas con las cuales me ha tocado hacer procesos de sanación muy fuerte, ha habido procesos que han sido duros y han sido pruebas que el Señor me ha puesto adelante para ver qué tan fuerte estoy unido a Él, qué tanto tengo fe en Él y en su mano poderosa. Y siempre es muy lindo sentir el alivio de Él cuando estamos entregando constantemente, cuando estamos pidiendo ayuda, cuando en nuestro corazón es difícil perdonar. No va a ser fácil perdonar al que nos está ofendiendo continuamente, al que sigue haciendo ofensas a nuestro nombre, a nuestra vida todo el tiempo, delante de nosotros, y nosotros tenemos que reflejar esa cara de amor de Cristo. Por eso siempre es importante caminar de la mano de Él, pedir su consuelo y su auxilio en todo momento, y que sea Él quien nos da ese consuelo. Y nos da ese alivio. Acá nos regala algo muy bonito, una promesa muy linda. Y es que podemos orar con un hermano por nuestras necesidades. Si nos causa problemas, si nos causa dificultad, nos podemos reunir con nuestros hermanos de fe y con alguien cercano que conozca nuestras situaciones. Podemos orar los dos juntos. Y ahí se hace la promesa porque Él está en medio de nosotros. Dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Y el Padre del Cielo nos concederá lo que estamos pidiendo. Esto aplica para los hijos de Dios, quienes son, que consideran hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos consideramos hijos de Dios, podemos, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos de fe, acercarnos a Él y pedir siempre su gracia y su consuelo. Amigos oyentes, Mediten muy bien qué nos está diciendo el Señor en este día. Mediten a quién debemos perdonar. Qué rencor hay guardado en nuestro corazón. Qué nos está haciendo doler el corazón y qué está haciendo doler el corazón de nuestro amado Dios. Para que así juntos, unidos a Él, podamos encontrar esa gracia del perdón. Qué alegría saludarlos. Qué alegría compartir con ustedes otro capítulo, amigos oyentes. Qué bueno ver que están acá, siempre escuchando el Evangelio, conociendo y aprendiendo de nuestro Señor, viendo estas revelaciones que juntos vamos teniendo. Que el Señor los bendiga pues amigos oyentes en abundancia. Esto era todo por el día de hoy y nos encontramos mañana con el capítulo número 19.